0: On Deloitte's OnCloud podcast, my co-host Mike Cavus and I talk with innovation leaders to explore how they use cloud engineering for new possibilities for their organizations. Join myself, David Linthicum, by subscribing to OnCloud wherever you get your podcasts.
2: Hello les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Le Yoga dans nos vies, où cette fois-ci on aborde un nouveau thème, comment allier yoga et quotidien, quand on a un boulot, des enfants, etc. Je suis ravie d'accueillir Gaëlle, qui a déjà son, son épisode et qui était d'ailleurs la première, euh, et Carole, euh, qui a aussi son épisode que vous pouvez euh, écouter. Hello
3: Hello Alexane
2: Alors, comment vous allez les filles elles sont toutes les deux en train de tricoter je de...
3: ça <rire> va, ça va, franchement ça va il fait beau.
4: Mais on se, ouais, on se prépare pour euh, pour le moment on aura à nouveau le droit de sortir il faut qu'on ait des choses chaudes. chaudes à porter
3: <rire> ouais, parce que ça, ça peut -être si le vous printemps
4: vous quand conscience. il
2: sera beau donc est-ce <rire> euh, est que vous pouvez juste rapidement vous représenter euh, pour euh, remettre un petit peu les choses dans le contexte
4: tu
3: commences, tu commences vais. Okay. ok, je commence. <rire> euh, <rire> du coup, euh, <rire> suis, euh, Gaëlle, donc euh, je suis prof de yoga depuis hmm, plus de trois ans, bientôt quatre. Et formée comme Alexane, avec Yévi à la base, pour 200 heures de vinyasa, mais depuis j'ai fait pas mal d'autres formations. Et je suis également prof de yin et prof de nidra en plus. Et, et j'ai bah, un cours par aussi. Et je ne oui, suis pas prof de yoga à plein temps, je, je suis employée <rire> salariée à plein temps dans une entreprise et j'ai un cours de yoga par semaine en gros. En ce
2: moment. Voilà. Et plus, euh, plus le, le programme en ligne, plus euh, plein de projets,
4: de très beaux projets. Voilà. <rire> Carole, à ton tour. Euh, bonjour, bonjour. Je m'appelle Carole. Euh, je suis également prof de yoga et comme Gaëlle, avant j'avais un emploi salarié en plus euh, et donc je faisais un petit peu les deux, mais je donnais pas mal de cours, je donnais 6-7 cours, et donc bah, c'était trop, donc j'ai abandonné euh, l'emploi salarié, et du coup je suis professeure de yoga à temps plein, je donne des cours de vinyasa, des cours de yin, je me forme dans plein de choses parce que bah, j'adore les formations, et du coup je suis aussi formatrice en, en anatomie et en yin, et euh, j'ai une, une fille qui a bientôt 7 ans, 7 ans dans deux mois, euh, et voilà, super Vie euh, très très chargée. Un <rire> peu sport parfois, mais toujours une mmh. ligne. <rire> Avec
2: euh, toutes les deux comme passion, et on n'a pas fait exprès euh, à côté aussi le tricot. C'est vrai. Oui. <rire> Promis, on n'a pas fait exprès. Euh, <rire> bon, alors, du coup, euh, bah, je commence par Gaëlle, du coup, comme c'est elle qui s'est présentée en premier. Comment tu gères euh, tout ça, le fait d'être à la fois prof de yoga, de devoir, euh, en gros, euh, en tant qu'entrepreneur, avoir 1000 métiers en même temps, plus ton métier de salarié. Un peu.
3: Alors, c'est de l'organisation, il hein, n'y a pas le choix. enfin Honnêtement, je pense que si on n'est pas un minimum organisé, ça devient vite l'enfer. Et étant effectivement comment on va dire, sans être négatif sur moi-même. Un peu comfort freak et très très maniaque de l'organisation, ça me convient bien. Euh, en pratico-pratique, bah, j'ai un trello dans lequel j'écris tout ce que je dois faire pour le yoga. Euh, pour euh, bah, mes cours la plateforme en ligne tout, tout, toutes les choses à faire, elles sont ordonnées il y a des colonnes et avec les tâches en cours et compagnie, il bon, faut savoir qu'en fait dans mon métier principal je suis Scrum Master et du coup organiser ce genre de truc avec des tableaux c'est un peu tout, tout mon métier, donc j'applique ça euh, au yoga il y a mon métier d'à côté et ouais, l'organisation, c'est le maître mot. Tout est planifié, tout est organisé à l'avance parce que sinon, je ne peux pas, pas m'en sortir. Enfin, Je travaille à plein temps. Et si je n'organise pas, non, ça ne peut pas rentrer dans les cases. en fait. Et
2: euh, du coup, euh, est-ce que tu peux nous faire des petites euh, traductions étoiles Qu'est-ce que ça veut dire euh, Scrum Master
3: Et qu'est-ce que c'est Trello pour ceux qui ne connaissent vraiment pas <rire> bon, Scrum Master, je vais la faire grosse maille parce que oui. c'est toujours compliqué d'expliquer. <rire> grosse maille en rapport avec ça, les trucs <rire> Quoi oui, grosse maille. Ouais, euh, en fait, c'est la personne dans la méthodologie euh, du Scrum, méthodologie agile, qui est garante de, du bon fonctionnement des choses dans cette méthode. Et c'est une méthode de travail qui permet aux gens de s'organiser euh, d'une certaine façon. Et... Bref, je ne rentrerai pas trop dans les détails. Si vous en voulez, vous, vous, vous me demanderez ou vous demanderez à Google, il y fera ça très bien. Mais bon, c'est une méthodologie de travail. Et du coup, je forme les gens et je les aide à mieux travailler dans cette méthode. Et Trello, c'est un, une application web mais qui existe aussi sur mobile qui permet d'organiser ses tâches et en, de base il y a trois colonnes les choses à faire, les choses en cours et les choses terminées et après on peut arranger et rajouter des colonnes au besoin on peut mettre des dates pour les deadlines on peut découper en tâches euh, plus ou moins ouais, tu peux affiner des couleurs,
2: tu peux inviter tu des, des couleurs, des étiquettes
3: c'est euh... très très pratique comme outil <rire> c'est plus facile que juste l'agenda lui-même en fait. ça permet d'avoir ouais. une plus grosse vision des choses
2: c'est vrai, moi, je ne l'utilise pas. J'utilise euh, Google, euh, Agenda, mon meilleur ami. Mais j'avoue que des fois, je suis un petit peu euh, en micro-tâche dans ma journée. Ouais. Et euh, je me dis, bon, il y a un petit souci d'organisation.
4: <rire> bah, si je
3: peut-être m'y mettre au trailo, ouais. Ça m'aiderait peut-être. <rire> ça complète, en fait. Parce que l'Agenda, tu as juste les choses à faire ouais. sur des dates. Mais il y a des fois, il y a des choses que tu as à faire où tu n'as pas encore les dates. Mmh. Et c'est juste des grosses idées, bah là, ça, ça permet de les avoir sous les ouais. yeux et de ne pas les oublier, en fait. Parce vrai. que le, le souci de la to-do list, c'est qu'elle est sur un papier quelque part et qu'à un moment, tu la perds ou elle est dans un bloc notes je ne sais pas où, et tu mmh. la perds. Au moins, là, tu as <rire> tout sous les yeux. C'est juste le management visuel. J'utilise un, un,
4: un bujo pour les intimes, un bullet ouais. journal pour faire ce genre de choses. Mais tu me fais un peu rêver avec, euh, avec Trello, là. <rire> c'est <rire>
3: le digital euh, power. <rire> et c'est gratuit. gratuit. Mais en même
4: <rire> temps, j'aime bien écrire avec mes stylos multicolores. <rire> Alors, pour moi, j'ai aussi un agenda.
3: J'ai un gros agenda ah, oui. à papier où je remets les choses, les tâches du, du jour et tout ça. Je me bloque des oh. créneaux. Mais, euh, mais j'ai quand même ce truc-là, Trello, sur l'ordi et sur le téléphone, comme ça, ça me permet de. Moi, j'ai
2: un agenda que je l'utilise le premier jour où je l'ai, parce que je kiffe et tout. et puis Après, bah, il est rangé et, et à la fin de l'année, je me dis « Oh merde, je l'ai acheté pour rien !» Et là, cette année, je me suis fait offrir à Noël, donc j'espère que ça me donnera plus envie de l'utiliser. Mais bon, et toi, Carole, du coup, comment tu t'organises avec ta petite fille à gérer, l'école, les formations à donner, les cours de
4: yoga eh ben, comme Gaël, euh, c'est principalement euh, de l'organisation. Hein, dans les faits, euh, si t'es si complètement à l'arrache, tu peux pas tout faire. <rire> et aujourd'hui est, est un parfait exemple de ce type d'organisation. Parce que euh, aujourd'hui, euh, avec mon conjoint, on serait répartit euh, des heures de dépôt et, et récupération à l'école. <rire> euh, et généralement, c'est lui qui amène, euh, qui amène notre fille le matin et puis moi je fais les sorties d'école, je me fais complètement avoir mais c'est le deal qui fonctionne pour nos horaires respectifs de travail ouais. <rire> parce que le matin ça dure une heure et le soir c'est genre 16h30, 21h <rire> ouais. mais <Merci>. euh, <rire> j'exagère il y a plein de soirs où elle a, elle a des activités jusqu'à 18h30 euh, 18, mais, euh, mais donc ce matin c'est et un matin par semaine c'est mon tour donc ce matin, j'ai commencé ma journée en, en allant l'amener à l'école et puis j'avais un Zoom pour une formation en ligne à 9h15 et j'avais un cours particulier en ligne, toujours sur Zoom, du coup, à 11h et l'école euh, était en grève, donc pas de cantine, <rire> on a appris ça hier, oui. donc à 11h30, heureusement, mon, mon mec est en télétravail, du coup, euh, donc il est allé la chercher, mais moi, j'étais sur Zoom, donc il est allé la chercher, mais lui aussi, il était en confrôle, donc il est allé la chercher avec les écouteurs dans les oreilles sans lui parler, je crois, <rire> J'imagine qu'il a mis sur pause et que euh, machin, mais bon, grosso modo, elle allait la a, elle allait jouer dans sa chambre. Quand je suis sortie de Zoom, elle était dans sa chambre avec une de ses copines, euh, la petite voisine qui euh, avait profité du truc. Aucun parent ne savait pourquoi elles étaient là. <rire> je lui ai dit « Mais vous avez mangé Vous mangez ici, du coup ?» Et euh, la voisine dit « Oui, oui, je mange là <rire> !» J'envoie un message à sa mère qui n'était pas du tout au courant. <rire> donc, aujourd'hui, c'était une bonne journée pour ça, donc euh, du coup… Après mon Zoom de cours, j'ai pris le relais, je lui ai fait à manger, je l'ai ramené à l'école. J'ai fait ma compta ensuite à 13h30 et puis à 15h on avait rendez-vous et l'école finit à 16h30 puisqu'il n'y a pas d'études aujourd'hui non plus vu que tu fais de la grève. Dans une heure, je suis à la sortie de l'école, je l'amène à la danse et du coup j'ai une heure et demie pour faire ma propre pratique ou faire du sport ou finir ma compta ou etc. avant, avant que la soirée commence. Donc c'était une journée assez marrante pour ce jeu un peu de de yo-yo et de passage d'une tâche à l'autre, formation, euh, mail d'un côté, compte de l'autre, euh, tâche auto-entrepreneur, cours, enfant. Et bah, grosso modo, dans ces journées-là, il euh, n'y a pas de pause. C'est pour ça que je tricote maintenant, c'est mon break.
1: <rire> il n'y a pas de cool, pause, il faut content. avoir
4: tout planifié. Parce que si tu n'as pas planifié, effectivement, tu te retrouves à un moment ouvrir la porte de la chambre de ta fille à réaliser que la voisine est là. <rire> et tu ne sais pas mmh. qui a fait à manger ce midi. Mais voilà, grosso modo, c'est plus de l'organisation. Et puis, euh, bah, de manière très pratique, pour moi, ça implique de, de planifier un petit peu à, à l'avance. Donc, à part les cas de grève et ce genre de choses, je sais relativement à l'avance euh, comment je vais m'organiser pour les semaines de vacances. Euh, et puis, je sais aussi que bah, je ne vais pas donner beaucoup de cours le soir parce que, euh, parce que les soirs, je suis à la, à la maison. Donc, euh, ça implique aussi d'avoir réservé les babysitters à l'avance à l'époque où je sortais le soir pour donner des cours euh, et, et ce genre de choses. Euh, et voilà, principalement... Euh, Planification, planification, j'aime bien utiliser mon, mon, petit, euh, mon petit bijou, moi. Euh, je me suis acheté un agenda spirituel cette année. Ah, <rire> tant cool. qu'elle en plus j'ai une affirmation positive au début, au début de chaque semaine. Ah, c'est cool. cool. voilà, Exactement. Moi j'ai un mantra euh... par mois. Donc, ah, pas mal. mal. <rire> c'est déjà pas mal. Ouais.
2: <rire> <rire> Mais encore faut-il l'ouvrir, c'est quand même cet agenda.
3: C'est indéniable. <rire>
2: enfin bref euh, bah, du coup est-ce que vous pouvez me faire euh, un petit récap euh, des points clés que vous avez dans une semaine comment vous vous organisez dans une semaine je sais pas comment est organisé ton trilogue, mais par exemple le lundi je sais que je vais faire ma compta, ma com parce qu'il oui, y a de la communication mmh. si, c'est une grande part du job euh, que je vais faire euh, m'occuper de mon site internet parce qu'il y a eu un bug voilà. est-ce que vous avez une, un peu une semaine type euh, de nanas super organisée. <rire> Alors,
3: moi, je n'ai pas forcément de semaine type. J'ai des rendez-vous type euh, de certaines choses. Par exemple, euh, tous les lundis soirs, j'ai une vidéo qui tombe sur YouTube. Donc, je sais qu'il va falloir à un moment donné caser un tournage. En fonction des types de tournage, il va falloir que je vois si j'ai besoin de mon mari pour tourner avec moi parce qu'il y a certaines vidéos que je ne peux pas faire seule et du coup ben, si c'est des tournages comme ça ce sera forcément le week-end parce que lui il a un emploi à plein temps et tourner entre midi et deux c'est pas trop son truc contrairement à moi ouais. qui fait ça euh, par exemple et euh, donc ces rendez-vous là ben, j'adapte en fonction de, du type de vidéo à quel moment je vais les tourner euh, je sais que j'ai le mercredi soir 19h mon cours de la semaine. Donc, celui-là, bah, le, le rendez-vous est bloqué. Et du coup, dans mon trélo, j'ai les tâches récurrentes de préparation du cours, qu'il faut que ce soit fini au moins la, la veille, parce que je veux pouvoir euh, avoir assimilé mon cours avant de pouvoir le donner. Euh, des, des choses comme ça. quoi Après, c'est il y a des choses récurrentes, d'autres non. Et du coup, après, en fonction de ce qui n'est pas récurrent, je, je case
0: dans les, dans les, dans les trous.
3: Dans des trucs qui sont pas très ouais.
0: nombreux, du coup, euh,
3: si tu es, ouais. <rire> si es au bureau de 9h à 17h d'habitude. Et du coup, c'est l'avantage du télétravail c'est que vu que j'ai plus ces temps de transport, parce qu'à un moment donné, je faisais des allers-retours le midi pour revenir chez moi et tourner oui, quand j'étais encore sur site. Ouais. Et, euh, et du coup, bah, genre limite, je mangeais pas, en fait. Et là, bah, maintenant, euh, si j'ai besoin de faire ça, je suis à la maison, j'ai juste à débarrasser le, ça, la partie salle à manger pour que ça devienne un, <rire> un lieu de tournage. Et je peux tourner euh, un minimum. Ouais, enfin, ça fait gagner du temps, en fait.
2: Oui, voilà. euh, oh, moi ça. perso j'ai repris à temps plein et je peux te dire que les tournages vidéo c'est beaucoup moins facile qu'avant parce qu'avant ah bah. pareil que toi le midi je me mettais dans la petite chambre dédiée et, et j'avais déjà tout qui était installé et je pouvais faire mon tournage j'avais préparé à l'avance ce que j'allais faire et voilà et en fait là bah, c'est que le week-end sauf que le week-end il y a tellement de trucs aussi que tu ne peux pas faire la semaine qu'avec tous ces confinements ces machins, ces trucs bah, ouais, c'est un peu vrai. compliqué <rire> Et toi, euh, Carole, comment tu t'organises enfin, quelle, quelle est ta journée, ta, ta, ta semaine, -type Alors, semaine
4: type Alors, j'ai une semaine type théorique et puis euh, elle n'arrive jamais en pratique. <rire> <rire> et, et en plus, cette semaine type est différente en période de confinement et en période de, de non-confinement, évidemment. Euh, du coup, ces derniers temps, euh, ma semaine à peu près type, c'est… Oh, non, honnêtement, en fait, depuis le confinement, je n'ai pas de semaine type avec les parce formations que... tout, pas possible. Avec les... En fait, le planning de formation, pour moi, rend les semaines type un peu impossibles parce que ça dépend si je suis en phase de formation ou pas en phase de formation. Et par exemple, en ce moment, je suis en phase de formation pour le 200 heures euh, en anatomie et pour la formation d'Ign. Et du coup, ça veut dire qu'en anatomie, j'ai des journées entières et elles se calent comme ça une fois par semaine, souvent le lundi ou le vendredi parce que c'est des... des sessions de quatre jours. Enfin, eux, ils ont des blocs de quatre jours. Euh, et moi, j'ai demandé à intervenir aussi peu que possible les samedis et dimanches parce que c'est très simple euh, à accumuler avec la vie de famille pour le coup d'être en formation tout le week-end. Je l'ai fait quand, euh, moi -même, quand je suis moi-même en formation, je le fais, euh, mais j'ai tendance à privilégier les, les formations, ce n'est pas le cas. Euh, et quand euh, il faut absolument que je fasse un dimanche, je le fais aussi, mais globalement, généralement, j'ai un lundi ou un vendredi où je suis en formation de 9h à 18h. Et quand je suis en formation ligne, c'est plutôt euh, des Zooms le matin. Euh, mm -hmm. Et le reste est déjà préenregistré. Donc, il euh, y, y a des mois entiers où je n'avais pas non plus de semaine type et où je, je tournais le contenu. <rire> euh, et, et du coup, c'est difficile d'avoir une semaine type. Donc, en ce moment, je fais les deux. Ça veut dire que lundi, je suis en formation toute la journée. Tous les autres matins de la semaine, je donne formation en ligne. Euh, je sais que j'ai un cours en entreprise tous les mercredis midi. Celui-ci, il ne saute jamais. J'ai un cours particulier tous les jeudis à 11h qui ne saute pas trop trop. Euh, et le reste, je le mets un petit peu, bah, comme Gaëlle le décrit, hein, dans les trous. Et c'est pour ça que j'aime un... bien le concept de bujo parce que je fonctionne vraiment à la semaine. Et, mmh. et quand je peux, j'essaie de ne pas avoir trop de trucs le lundi et de vraiment passer une bonne heure le lundi matin pour commencer ma semaine à, à prévoir toute la semaine. C'est-à-dire mmh. que je regarde tous mes rendez-vous, je regarde quel jour je suis en formation, etc. Et là, je mets bon bah, ma to-do à côté. Et du coup, je sais que bah, lundi après-midi, j'ai zéro cours. Et l'école mmh. finit à 18h30. Ce qui veut dire mmh. que là, c'est le jour où je vais faire la com, euh, les, la compta, euh, la préparation de cours. Donc, tout ce que je peux faire toute seule, tranquille, chez moi. Ouais. Mmh. Et, et voilà. Et après, je vais répartir un petit peu dans tout ça. Et la principale différence d'avoir un enfant, c'est que je ne prévois jamais rien entre 18h30 et 20h30. <rire> Parce que je sais que c'est vraiment l'heure de sortie d'école, douche, euh, devoirs, devoirs, coucher, etc. <rire> et maintenant, il y a les devoirs. Alors, les devoirs, mmh. c'est le seul truc. Ma fille fait tout en râlant. Mais tout, tout, tout. Il faut négocier pour qu'elle se lève, il faut négocier pour qu'elle se couche, il faut négocier pour qu'elle mange, il faut négocier pour tout, <rire> sauf les devoirs. <rire> sauf l'ouragan, ça. Elle, est, elle, est, <rire> elle a upgradé par rapport à la tempête. Euh, <rire> sauf les devoirs. Elle rentre de l'étude, elle fait ça bon, je fais mes devoirs, effectivement, ses devoirs sont toujours faits.
1: <rire> Donc, j'ai pas bah encore ça.
4: franchement. Après, elle est en CP, et c'est facile pour elle parce qu'elle savait bien en rentrant en CP. Euh, donc, du coup, euh, bon, ça... mais je pense qu'à partir du moment où euh, elle sera à peu près dans son niveau euh, dès le C20 ou un truc comme ça, dès que ce sera un peu dur, ça va la saouler, elle ne le fera pas non plus. <rire> mais pour ça le moment, je n'ai pas trop.
1: De Attends, garde santé.
4: espoir quand même, garde espoir. <rire> en revanche, j'ai ajouté un grand bonheur à ma vie, à ma planification de semaine depuis le mois d'octobre. C'est deux heures et demie de traitement anti chaque semaine. Et ça, tu es ah. très, très content de mettre ça dans tes week-ends. <rire> et long, deux heures. Et ben, pour faire le traitement anti il faut démêler le <rire> Vous avez déjà vu les cheveux de ma fille, euh, ne serait-ce que de dos, Qu tuto la, vidéo. <rire> la, la, la tignasse. <rire> tu <Tuto> te <rire> rends petit poux. Tu pourras le couper au montage. Si je... <rire> non, pas de problème. Tu dois d'abord démêler la tignasse. Tu dois ensuite mettre le produit à sec ce qui prend et ne rater aucune mèche. Si tu rates une mèche, mmh. il pouvait y avoir un poux dessus et donc après, toute la colonie se reproduit. Euh... Donc, il faut <rire> rater zéro cheveux. Ce qui, à nouveau dans ses cheveux, me met genre un quart d'heure à masser toute la chevelure. Ensuite, il faut laisser agir pendant que ça agit, généralement, tu joues à un jeu de société. Et ensuite, il faut faire des shampoings. Donc, tu comptes quatre shampoings pour enlever tout le gras du produit. Et après, il faut démêler toute la chevelure au peigne fin, qui est un peigne spécial vendu en pharmacie.
3: Au peigne oui, fin, le littéralement. Le, le, mi le oui, c'est micro, micro. Ça, ça, micro, ça, micro, prend, ça
4: me prenait une heure, une heure et quart. Et puis, bah, l'avant-dernier traitement, je l'ai fait au ciseau. Donc, maintenant, ça ne me, ça me prend plus
0: qu'un oh. Non, elle, est chose, donc, en elle, fait elle, fait elle a perdu le 20
4: cm de cheveux. Non, mais elle avait les cheveux au milieu du dos. Et maintenant, elle est chaud aux épaules. Elle est trop contente. Elle d'avoir les cheveux courts. Ah, oh, bah, c'est <rire> bon. Ah, bon, bah, tant mieux. Mais oui, donc, à part tes poux à part, bah, tout ça, je le planifie dans ma semaine, même le traitement anti-poux. C'est-à-dire que bah, samedi matin, on va travailler. J'ai 2 h et demie de traitement anti-poux à faire. Mais pas... Ça ne passe pas, pas dans pas l'épaisseur pas... du trait, c'est pas possible. <rire> je ne peux pas, j'ai traitement anti-poux. <rire> je ne peux pas, j'ai traitement anti-poux. Mes copines, elles sont habituées maintenant le week-end. Bah, on peut essayer de se <rire> voir tel jour. On va au sport ensemble. On fait un brunch. On fait du sport sur Zoom. <rire> on brunch. Euh, je sais pas à quelle heure, mais euh... moi, je traite mon du <rire> Oh là là, là, euh... là. Très sympa.
2: Bah, Du coup, j'ai bien fait de poser la question parce qu'on aurait bien rigolé. <rire> non, on a quand même une belle vision de votre semaine, comment elle s'organise. Est-ce que Gaëlle, toi, tu fais comme Carole, tu re genre le lundi ou un autre jour de la semaine, en fin de semaine, qu'est-ce que tu as de prévu dans la semaine suivante Est-ce que tu as bien tout pré-préparé -pré ou...
3: En fait, je le fais le soir pour le lendemain. Mmh. je revérifie le soir et en fait dans mon agenda le soir j'écris tout, tout ce que j'aurais à faire le lendemain mmh. dans l'agenda papier parce que vu que les choses elles peuvent modifier mmh. modifier mmh. mon agenda google il est toujours à jour il est planifié sur longtemps mais par contre, l'agenda papier dans lequel j'écris vraiment le détail, plus en détail ce que je vais faire, genre les tournages, genre euh, je pas l'écriture d'un patron au tricot, des choses comme ça, là, ça, c'est des créneaux qui sont mis dans l'agenda papier que j'ai pas dans mon agenda Google parce que ce n'est pas, un... enfin, pas le but. quoi. L'agenda Google, c'est les, les choses que vous médecin. Euh, voilà. mm -hmm. Mais par contre, l'agenda papier, il est vraiment dédié à ça. et euh, Ça, je le fais la veille pour le lendemain.
2: Okay. Et du coup, le matin, tu... avant de commencer ta journée, tu regardes ton agenda papier ou ouais. tu sais déjà ce que tu vas faire
3: Non, il non, bah, y a des choses, je sais ce que je vais faire. Mais après, euh, non, le, mais bon, le matin, je regarde <rire> et je me dis, « Bon, bah ok, aujourd'hui, il y aura ça, ça, ça à faire. » Et, voilà, ouais. okay. bah, et Trello ouais. en parallèle parce que oui. euh, n'y ne de rien manquer ouais. Ou si jamais, à un moment, je, finalement, j'ai fait une tâche plus vite que prévu. Si je peux gagner du temps sur autre chose, bah, je revois ouais. le Trello et je rajoute des choses.
1: Hein,
0: et voilà.
3: Oui, l'anticipation. <rire>
4: Alors, par rapport à Gaëlle, moi, ceci dit, quand une fois que j'ai fait mon petit planning de la semaine, j'ai pas énormément besoin de revenir à mon agenda. Alors, je... je le sais. Ouais. L'intérêt principal de le faire, c'est de l'organiser. Mmh. Et, euh... et de temps en temps, je check et je réalise que j'ai oublié un truc. 99% du temps, j'ai oublié l'URSAF.
0: <rire> <rire> je, je dis les Oups. trucs qui me saoulent. Oh mince! qu'est-ce <rire> il faut quand même les noter. Ah, moi, c'est tout. Encore bien. Encore <rire> <rire> mais
4: euh, mais ouais du coup euh, ça me cadre en fait de l'avoir noté une fois en début de semaine et après je sais à peu près euh, et je fais un check en milieu de semaine ou un truc comme ça tiens j'en suis où ah je suis grave à la bourre j'avais prévu d'avoir fait tout ça d'ici mercredi ou ah oh, tiens je suis large demain je vais pouvoir euh, faire un break en milieu de journée <rire> faire un petit peu de tricot c'est ça <rire> un petit peu de tricot
0: de pour 15 finir à 16. mon
2: écharpe de 4 mètres 2 <rire> <Deux rire> mètres <rire> pour l'instant pour le moment, mais j'ai pas terminé,
4: effectivement.
2: <rire> bon, du coup, vous avez quand même déjà commencé à répondre à, à ma deuxième partie d'épisode, c'est-à-dire les conseils que vous pourriez donner. Euh, toi, Carole, à une prof de yoga qui se lance, mais qui a des enfants et qui se dit Mais je ne pourrai jamais donner de cours parce que de toute façon, euh, les horaires de cours, c'est le soir. Et le soir, bah, entre 18h30 et 20h30, je ne peux rien faire. Quels conseils pouvez-vous donner Enfin, peux-tu donner, Carole, toi, à une, une prof qui veut se à plein temps, mais qui a des enfants euh,
4: D'avoir un bon réseau de baby-sitters. <rire> non, blague à part, je, je le dis en rigolant, mais avant le confinement, c'était un vrai sujet pour moi, ça, ouais. euh, parce que même si je donnais qu'un seul cours euh, régulier le soir par semaine, donc je donne cours tous les mmh. mardis soirs en, en temps normal, jusqu'à mars 2020, c'était le cas, euh, mmh. ben... Rien que pour ça, il fallait que régulièrement je puisse euh, euh, changer de baby parce que bah, les baby c'est ce n'est pas aussi des personnes que tu, que tu vas garder pour euh, 10 ans, parce que majoritairement, euh, c'est des personnes qui sont étudiantes, et à partir mmh. du moment où, au bout d'un an ou deux, bam, les études sont finies, et puis, ou alors elles euh, ouais. ont un stage euh, à tel endroit ou tel endroit, ou, ou elles ont juste un stage à côté de chez toi, mais du coup, elles terminent plus tard, parce qu'elles travaillent. Euh, et donc... Euh, vraiment organiser ça et ça il faut l'organiser à l'avance pas juste euh, samedi pour mardi oui euh, parce que un peu euh, donc, et puis après bah, un peu faire euh, des choix des choix d'organisation quelles sont ses priorités à quel moment est-ce qu'on peut et veut travailler moi j'ai choisi mmh. qu'un soir par semaine en me disant quand même donner un cours le soir c'était euh, important et effectivement c'est les cours où il y a le plus, euh, plus de monde le plus mmh. de demandes euh, et pas la même énergie donc c'est sympa aussi de pouvoir vivre ça en, en tant que prof de yoga Honnêtement, ça ne me manque pas particulièrement de courir de studio en studio tous les soirs de la semaine. Donc, je n'ai jamais pu le faire, mais, euh, mais je ne suis pas mécontente de ne pas le faire. <rire> je suis contente d'être chez moi avec ma fille le soir. Et voilà, j'ai ce soir par semaine-là, donc prévoir bah, les modes de garde éventuellement. Si, euh... Et aussi, d'un point de vue très, très pragmatique, si on prévoit les modes de garde, bah, faire voir quel cours on accepte le soir où on fait garder notre enfant. Parce que euh, en mode de garde à la maison, en général, c'est autour de 10 euros de l'heure et avec la demi-heure d'avance la demi-heure de trajet la demi-heure pour fermer le studio et la demi-heure ça fait trois heures ah, de babysitting au bas mot donc euh, il faut voir euh, bah, il faut prendre un cours correctement payé parce, parce qu au que final, si c'est si, si tu gagnes 40 euros
2: et que exactement. tu payes 30 euros ta baby-sitter une fois que tu as enlevé exactement. les impôts de bah tu... tu lui as donné un
3: cours oh, ça ne et... sert à rien voilà c'est ça okay. et pire tu as, tu as payé, pour, payé pour la gloire. pour donner ton cours exactement
4: ouais. tu as juste payé ouais. les impôts ouais. c'est ça. Euh,
3: ça donc c'est vraiment
1: très bien
2: réfléchir ouais, mm -hmm. ouais. vraiment quel est ça mais c'est une problématique qu'on avait abordée dans l'autre épisode la problématique des tarifs elle est belle et bien présente et encore plus du coup oui si, enfin, si tu songes à. Si tu as des frais pour partir de chez ouais. toi, ouais,
4: ouais. C'est vrai. Il y a vraiment cette dimension-là. Après, honnêtement, je pense aussi que ben, se détacher de l'idée qu'il faut absolument donner des cours tous les soirs. Euh, il y a plein de cours le midi. Euh, il peut y avoir plein de cours. Moi, j'ai donné pendant longtemps, je crois qu'on en avait parlé là, dans le premier épisode, des cours à 7h30 mmh. le matin. Parce que mmh. justement, à cette époque, ben, mon conjoint en est ma chiche la nounou quand elle était petite. Et, euh, et moi je faisais ce que je voulais de ma matinée, c'est-à-dire me lever à 6h et aller donner des cours de yoga euh... <rire> chacun, chacun a ses passions dans la vie euh... c'est un travail, c'est une passion c'est ça, quand tu te laves à 6h tu, tu comprends l'aspect travail hein. <rire> le réveil sonne à 5h55 puis... ouais ouais c'est une passion mais là c'est quand même du taf <rire> ça. Euh, donc effectivement il faut être prêt à avoir des horaires un petit peu différents euh, pas mal s'organiser et euh, aussi être un peu bah, lâcher prise, quoi. comprendre que si on est un peu psychorigide et un peu contrôle fric, ça peut être difficile parce que bah, t'as tout prévu et puis la veille, <rire> euh, bah, grave de l'école <rire> ou deux heures avant le cours, euh, babysitter malade. Euh, mmh. Je suis désolée, je suis au bureau, euh, je vais pas pouvoir venir chez vous, euh, je dois rentrer chez moi, j'ai une gastro. Euh, C'est pas grave, hein, j'ai deux cours blindés dans trois quarts d'heure. <rire> <au> studio venture. <WNC. rire> c'est pas, pas, pas grave jamais ma fille au cours tant pis exactement oui. <rire> donc euh, ouais il y a vraiment ces aspects là moi personnellement c'est surtout travailler sur ma j'avais plus de doute et d'angoisse que de réelles difficultés en un sens bah, la peur que ce soit trop compliqué mmh. euh... Le fait de me sentir contrainte, moi je peux pas faire ça, du coup je suis en difficulté dans ce milieu où tout le monde fait comme ça, etc. Mmh. Et ben, juste j'ai donné cours à d'autres horaires, quelquefois fois ma fille était malade, j'ai dû annuler un cours en la minute euh... Et, et en fait ça s'est très bien passé
2: <rire> et puis quand on, qu on met les choses dans le contexte en fait peu importe le travail quand on a des enfants il faut être organisé et, et il ouais. euh, y a toujours des petits quoi il y a toujours des imprévus etc là on n'est pas en train de dire que le boulot de, de professeur de yoga est plus dur qu'un autre on est juste en train de d'essayer de donner des non. conseils à euh, potentiel prof ou euh, potentiel euh, personne qui souhaiterait euh, se lancer ouais. dedans et dire ok bah moi j'y arrive, ça veut pas dire que je suis moins Under Woman, si vous l'êtes, mais euh, que que, je, que voilà <rire> tout le monde peut le faire quand même et que voilà il faut euh, il faut juste penser à certains détails et comme vous avez cette expérience là-dedans, euh, en effet, enfin euh, euh, ça fait du bien de mm. se rassurer entre nous et de se dire ok euh, si c'est pas ok ce soir, ça sera ok demain et
4: voilà. Ouais. <rire> Avec les recul, euh, je dirais même peut-être que c'est plus facile pour moi d'avoir un enfant. Euh, et de gérer ma vie professionnelle et cet enfant en étant prof de yoga et indépendante qu'en étant salariée avec des ouais. horaires très très, 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 ouais, très justement euh, ça bon tu m'as à... en
2: parler aussi ouais, euh, du fait que comme tu as quitté ton boulot euh, au final c'est ce que tu disais c'était pas ça te correspondait plus dans ton épisode tu l'expliquais et puis mm -hmm. même en termes d'organisation c'était plus possible avec le yoga etc et ta fille est née avant que tu quittes ton boulot si je me souviens bien
4: ouais 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 oui,
2: donc du coup, tu as quand même connu ces trois choses en ouais. même temps. Euh, donc, est-ce que tu aurais un, un retour à nous faire là-dessus Justement, tu dis que c'est plus simple d'être, euh, entre guillemets, que pense de yoga plutôt
4: que d'être oui. salarié. Ouais. Alors, les trois ensemble, c'est-à-dire un emploi salarié, un job euh, d'indépendant et euh, un ou des enfants, clairement, c'est raide. <rire> et, et je connais des gens qui le font et c'est vraiment, vraiment dur, juste en fait. Euh, ta, tu exerces plusieurs choses dans ta vie qui peuvent être chacune un, un, un emploi du temps à, à temps plein. Euh, donc c'est vraiment dur. Moi je l'ai fait assez peu de temps finalement, euh, moins de trois ans je pense, euh, moins de deux ans quand même. même. Oui, oui c'était quand même dur. <rire> <rire> c'était quand même dur. Non, en réalité, quand ma fille est née, j'étais salariée, j'étais déjà preuve de fitness. Donc je donnais déjà je des cours. Deux, trois soirs par semaine, de toute façon. Mmh. Euh, donc oui, je l'ai toujours fait depuis, depuis qu'elle est née, euh, mais ce n'était pas, pas du yoga à ce moment-là. Et, et c'est plus facile parce qu'il y a plus de flexibilité dans mon emploi du temps maintenant. Mmh. C'est-à-dire qu'avant, ouais. il y avait un truc incompressible qui était 9h18 ouais. au bureau. Mmh. Et au-delà de ça, il y avait l'autre truc incompressible, 18h30 sortie d'école. Mmh. Et il fallait caler dans les petits trous, bah juste, euh, je sais pas, prendre un cours pour moi, euh, organiser mon planning de cours et ce genre de choses. Et je, et, et je le faisais souvent le, la nuit. Et souvent je préparais mes cours à 23h, 23h30. Ma pratique, je la faisais de 6 à 7 du matin ou ce genre de choses. Et donc en fait, je sacrifiais mon, mon, mon bien-être, je sacrifiais le sommeil. Le, le, le sommeil. <rire> je dormais beaucoup moins. D'ailleurs, pendant ces années-là, je tricotais pas du tout. Je pas tricoté pas pendant deux ans, je pense. Je n'avais pas le temps. Pas le temps. Là Maintenant, bien, je tricote oui. le soir devant une série, mais je ne regardais pas des séries. Le soir, je travaillais tous les soirs. Ouais, ouais. Et, euh, et maintenant, bah, c'est complètement flexible. C'est-à-dire que je peux aller en Europe. je peux aller chez le médecin euh, à 14 mm. h euh, Je peux faire un break pendant que ma fille est à l'école. Parfois, je fais mon yoga après leur déposer à l'école à 9 h du matin quand je ne suis pas en pharmacie. Mm. Ce, qui est, euh, ce qui est quand même un ouais. luxe. Il y a des, des parents qui me disent « Mais comment tu fais pour faire du sport et du yoga ?» Je fais du sport de du yoga de 9 à 10 et du sport de 17 à 18. Ça <rire> t'es au bureau, je suis désolée. Je compatis. Ouais.
2: Mais euh, du coup, euh, par rapport à, à ça, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une prof de yoga qui se lance, mais qui ne veut pas être à temps plein, et enfin, qui a son boulot à côté à temps plein et qui a des enfants, c'est-à-dire peut-être faire plus elle aura plus de concessions à faire que si elle est que salariée ou que prof de yoga.
4: Bah, J'imagine, ouais. Moi j'avais l'impression à ce moment-là, en tout cas, c'est sûr que, que j'avais renoncé à quelque chose. Après, ça dépend du boulot, j'allais beaucoup, alors en ce moment c'est compliqué, mais j'allais beaucoup au yoga entre midi et deux, par exemple. Oui. Donc euh, oui. j'avais sacrifié une partie de ma vie sociale, professionnelle. Oui. Mes collègues passaient une tête dans mon bureau en disant On ne te voit pas ce midi. Hein. <rire> non, effectivement, c'est la, la seule pause que j'ai dans toute ma semaine, pour oui. soit le yoga, soit voir d'autres amis, soit. Donc, ouais. c'est sûr que ça fait un rythme très, très plein. Pour moi, c'est un bon lancement, mais ce n'est pas viable euh, sur le long terme d'avoir tout ça à temps plein. C'est-à-dire qu'un bah, enfant, mmh. c'est toujours du temps plein, évidemment. Euh, un emploi salarié, bah, s'il y a écrit 100% sur ta fiche de paix, c'est 100%. <rire> mmh. et, et du coup, preuve de yoga, bah, tu ne pourras pas passer à temps plein. Tu pourras donner deux, trois cours, quatre peut-être, mais si tu veux plus, il va falloir euh, retirer euh, sur le salarié. Ouais enfin euh, sur le long cours, terme pour 4 peut-être euh, plus un
2: boulot à temps plein euh, oui. pour l'avoir fait en début d'année euh, avant mmh. le confinement euh, je peux dire euh, <rire> clairement que, que c'est très très chaud euh, physiquement en fait c'est très dur parce que si mmh. tu mmh. veux euh, si tu veux aussi avoir ta propre petite pratique pour toi pouvoir euh, préparer tes cours avoir aussi une mini vie de famille euh, mmh. pour peu que t'accueilles euh, donc moi ça a été mon cas je ne peux pas parler d'enfant mais j'ai accueilli un chiot à la maison c'est pas pareil, très fort, mais il y a quand même quand beaucoup d'énergie. Mais quand même, voilà. Et et quelques euh, réveils nocturnes. Et franchement, ouais, le, les premières semaines quand il est arrivé, c'était non stop, non stop, non stop, non stop. Ouais, ouais. Donc, je donnais mon cours le mercredi soir. Heureusement, j'ai réussi à, à enlever euh, des cours parce qu'avec confinement, euh, du coup, j'ai réussi à mutualiser plusieurs cours pour euh, pour donner qu'un seul cours par semaine et même ça en fait euh, tu sens que t'es trop bien quand tu donnes ton cours mais que juste avant ton cours t'es en train de faire mille choses en même temps euh, et c'est pas, pas forcément top mmh. même, euh, même pour toi de te mettre dans ta dans, dans ta bulle pour avant de donner ton cours etc, enfin moi je sais que j'ai un peu besoin de ce temps là pour me préparer pour juste préparer ma salle pour que tout soit euh, mon zoom, mon machin qui ne pas <rire> <rire> voilà. ouais. Et, euh, mais c'est vrai que, ouais, c'est, je pense, euh, viable un temps, quand tu te lances, etc. Puis après, bah, as des cernes comme ça, comme Après, il faut choisir, des, <rire> ouais, il faut faire des, il faut, faut faire <rire> des choix où, là, au moment, tu te dis, euh, il faut faire un choix. Soit, tu euh, soit, ouais. Bon, après, content quand le show, il commence à grandir. Le show, il grandit un peu plus vite que, que le bébé.
1: <rire> Donc, du coup, il t'appelle un peu
2: moins <rire> le oui. C'est ça.
4: Tu que, peux
3: partir deux heures, normalement.
2: Ouais, c'est ce que se disait avec des amis qui sont venus. Ils nous disaient, bah, en fait, le, le, le chien en soi, il te saoule, tu le mets dehors. L'enfant, tu le mets dehors, tu as des soucis. <rire> euh, bah, il faut aller dehors ça. avec lui, en fait, hein. c est c est tout. La <rire> das, notamment. <rire> donc, du coup, on s'est dit quand même, on a, on a cette plus-value. Après, le chiot, tu ne peux pas lui mettre de couche. Donc, euh, c'est donc ça qui est un petit peu plus compliqué au début. Mais euh, voilà, ça, ça prend un petit <rire> peu plus vite que le bébé, c'est
4: tout. <rire> après il y a une autre chose que je trouve importante aussi et qui moi m'a desservie quelques temps c'est euh, d'avoir, tu vois d'écouter ce genre de discussion que nous on a, de regarder un peu ce que font les autres mais c'est aussi de pas euh, utiliser ce que font les autres comme un comme un, un tremplin pour toi pas comme un La tremplin de, de, ou... pas, ouais, de, de pas ah. nécessairement se comparer oui ouais, non, faut complètement non, parce qu'on qu a vraiment non, pas du pas. tout les mêmes niveaux d'énergie Mmh, non et pas et les et mêmes et niveaux
3: d'énergie pas les mêmes jobs aussi parce que ouais, mine de rien ouais. d'un job à l'autre Enfin, moi je vois en, en étant en mission à des endroits différents bah, on a une flexibilité qui n'est pas la même Enfin, typiquement mmh. tu parlais toi de tes horaires qui étaient très fixes Carole quand tu étais salariée ouais, euh, moi, jusqu'au 31 décembre, j'avais des horaires. Je commençais à 7 heures le matin, je finissais à 16h30. Du coup, j'avais mmh. une fin de journée en fait à faire autre chose. Mmh. Je sais que j'ai moins besoin de sommeil que d'autres personnes. Enfin, et du coup, c'est impossible en fait de se comparer. Ouais, qu'à un moment, tu as dit, c'est tout le monde peut le faire Non, moi, je pense que tout le monde ne peut pas le faire en fait, mmh. Donc, parce ouais. qu'on a tous des bah, une santé différente, ouais. des besoins ouais. différents, des conjoints/slash enfants compréhensifs mmh. ou pas aussi. Oui. Et ça, ça enfants n'ont en pas tous le même niveau d'énergie non plus <rire> aussi et, et du coup c'est pas ouais. ouais, complètement
4: ouais, j'ai je, je, dit bien.
3: que tout le monde pouvait le faire dans, dans quel sens euh, bah, c'était au niveau de l'organisation alors c'est sûr que oui enfin, je pense que tout le monde peut s'organiser mais après ça ne suffit pas non plus
2: d'accord euh... <rire> on a 6 pour euh... rejoindre. <rire> Donc,
3: euh, <rire> on parlait d'organisation <rire>
0: Désolée,
2: on, on a commencé, mais pas de problème, c'est pas grave, tu vas pouvoir aussi cool. nous, nous parler de tout.
0: Ton... Je suis vraiment mais, confuse.
2: Mais euh, en effet, euh, oui, je pense que. Euh, dans le sens où, euh, peut-être je me suis mal exprimée, mais tout le monde peut le faire, dans le sens où si tu trouves ton organisation ouais. et ce qui te convient pour toi, personnellement, euh, tu peux le faire, et il faut croire en toi, entre guillemets, mais, euh, mais en effet, euh, ça dépend tellement du job, ça dépend ouais. tellement de, bah, de ton enfant aussi, comment il est, ouais. <rire> de, oui de tes cours, comment tu les donnes, combien de temps ouais. tu as besoin pour préparer, ça dépend de tellement de facteurs. Là, euh, voilà, on essaye de donner un peu des, des conseils par rapport à nous, ce qui nous a correspondu et ce qui pourrait peut-être éventuellement aider mais il y a peut-être mille milliards d'autres conseils qui seraient bons à prendre et, et à intégrer
3: et, et c'est vrai que mais ne pas euh, se comparer c'est fondamental enfin, c'est vrai ouais. que Carole quand tu disais que toi aussi d'écouter les trucs, bah, moi aussi j'ai fait ça en fait et à une époque je me suis retrouvée avec trois cours par semaine et en fait, c'était juste pas tenable, parce que le lundi, je finissais à 21h à l'autre bout de Paris, le temps que je rentre chez moi il était 22h, de manger, d'aller me coucher, bah, quand tu commences ouais. à 7h le lendemain matin, je vois que ça ne fonctionne pas. en fait. Enfin, bah non, non, ouais. sûr. Et, et, et juste, je me oui. disais, ah, mais il y a plein de profs qui arrivent à avoir leur emploi à plein temps, et puis ouais. plein de cours à côté. Oui, mais alors peut-être elles ne travaillent pas au même endroit, peut-être elles font... Ouais, il voilà. faut faire attention à... Ouais, peut-être qu'ils n'ont pas les exemple.
4: mêmes horaires ou juste les mêmes niveaux d'énergie, parce qu'en comparant strictement oui. euh, donner des cours, par exemple... Quand, euh, quand j'ai commencé à avoir plus de formation et que c'était presque un job à temps plein pour moi, euh, bah, je regardais un peu ce que faisaient les gens autour, et, et notamment d'autres formateurs, et puis je les voyais poster des messages disant qu'ils euh, montraient que toute la journée, ils étaient en cours, et puis après, ils couraient à travers Paris pour aller donner leur cours de 20h. Et donc au début, naïvement, bah, je faisais pareil. Je n'annulais pas mes cours, j'annulais les cours qui étaient, que j'avais strictement besoin d'annuler, et puis je, je gardais les autres avant planning. Donc je vais donner un cours à 7h30 du matin. Et de toute façon, dans le même studio, à 9h, la formation commence. Et puis, dans le même studio, j'avais aussi cours à 19h. <rire> bon, je n'ai quand même pas… Oui, euh... donc tu dis « ça marche ouais. ». Je me dis « ça marche », les gens font ça. Ben, je l'ai fait une fois. Hein. <rire> Après, mmh. ben, en fait, Moi, quand je donne une journée de formation, ouais. je sais que je fais rien d'autre. Et des ouais. gens peuvent cumuler, des gens peuvent donner formation toute la journée et aller donner un cours de yoga à 19h ou 20h. Mais moi, je ne peux pas. Ouais, et, euh, et même
2: euh, euh, suivre une formation euh, moi, je sais que cet été, j'ai suivi une formation euh, module 1 yoga enfant et j'avais des, des personnes qui suivaient la formation avec nous qui nous disaient « bon, bah, à 18h, je vais donner un cours euh, ». Bah, moi, j'aurais été incapable après ma formation d'aller donner un cours à un élève parce que j'étais trop dans mon truc et qu'on mmh. avait passé la journée à bûcher ou à pratiquer ou machin et que non, pour moi, c'était inenvisageable mais cette personne-là, elle a donné un cours et, et elle a kiffé. C'est très bien.
0: <rire>
2: oui, oui. Oui, comme et moi, tu je l'ai fait une fois aussi. aussi. Le,
3: le coup de c'est pas grave je maintiens mon cours même si j'ai formation ce jour là et pourtant enfin pas comme toi Alexane, c'était moi qui suivais la formation je la donnais ouais. pas j'ai ouais. euh, dit plus jamais maintenant les fois où je suis en formation j'annule mon cours je, ouais, je peux ouais. pas en fait j'ai ouais. pas l'énergie et quand je quand je donne des formations sur des gens
4: d'entière je recommande aux gens d'annuler leur cours euh, ouais. aux profs qui viennent suivre les formations d'annuler leur cours avant et après et, euh, et je ne leur recommande pas avant de venir, parce que si tu me dis ça avant les inscriptions les gens ne s'inscrivent pas. Ils oui. <rire> en en fait, je ne peux pas annuler ah, tout oui, parce que c'est pas bien, ça ne marche pas. Donc, généralement, le premier jour, je leur dis, vous faites comme vous voulez. Moi, je sais que je n'arrive pas, euh, en termes oui. d'énergie, à, à faire accumuler les deux. Euh, mais vous voyez, euh, moi, je vous recommande de le faire. Et généralement, au bout de la deuxième semaine, ou troisième journée, ou ce genre de choses, bah, tu vois un 50-50 dans la salle. C'est-à-dire les gens qui, finalement, ont remis tout leur ah, corps au oui. panique parce qu'ils ont plein d'énergie en sortant. Et tout ouais. ceux qui ont dit, ah, j'ai tout enlevé. Mmh. <rire> je vais me concentrer là-dessus cette semaine. Et ouais. puis, euh, je retournerai à mes cours plus tard. Mmh. Ouais. Mmh. Et toi, Cindy, euh, comment tu ressens ça, euh, cette gestion
2: euh, entre ta vie, ton quotidien et, et, euh, et le, euh, le boulot de prof de yoga. Toi, en plus, tu as déménagé cette année. Comment tu as géré
0: bah, Écoute, tu vois, typiquement, en fait, là, ce qui fait que je vous rejoins tardivement, c'est que j'étais en train de corriger des copies de droit. Euh... Ouais. <rire> Donc euh, voilà, merci de Covid, comme dirait l'autre. Euh, ouais, ouais je me... En fait, c'est marrant parce qu'effectivement, le fait d'avoir déménagé, euh, j'avais un certain vécu sur Paris de courir un peu partout, d'avoir euh, ces temps de transport qui sont un peu harassants. Et, euh, et je m'étais dit que si je restais sur Paris, mon enjeu c'était vraiment de rationaliser pour avoir des trucs plus proches de chez moi. Parce que quand tu débutes, euh, j'imagine que vous en avez déjà parlé, mais euh, voilà les cours euh, à 45 minutes de chez toi quand tout tourne et qui en fait se transforme vite en une heure, une heure et quart, allez, donc deux heures à Bon voilà, une fois que tu as donné ton cours, euh, en plus comme tu es débutante, c'était pas le haut du panier de la REM. Bon, il y a un moment.
4: Où... <rire> 30 euros mmh. les 5 heures, donc.
2: Mmh. <rire> bah, on en parlait justement de euh, tout à l'heure de euh, Carole qui choisissait bien ses cours qu'elle donnait le soir quand euh, elle avait sa petite affaire garder parce que justement, elle payait la Nounou et que donc mmh. du coup, euh, elle euh, elle devait payer la Nounou mais en même temps avoir une rémunération qui était rentable, un minimum, puisque après, elle avait ses charges, ses impôts sur ses bah, cours. Ouais. Donc euh, mmh. exactement le même, le même
0: euh, conseil, mmh. entre guillemets. Ouais. Donc, ouais, je pense que après, je, je, je pense que vous avez déjà balayé les clés et qu'effectivement, la première, c'est sans doute de se connaître et d'accepter peut-être aussi que les choses changent, effectivement, avec nos rythmes de vie, parce que, euh, bon, du coup, je ne vous parlerai pas de l'expérience d'enseigner au Pays Basque, puisque j'ai déménagé au Pays Basque et nous avons été confinés, donc, euh, <rire> <rire> donc mon appartement avait une très belle luminosité, néanmoins, pour l'enseignement en ligne, euh, et j'étais toute seule, ce qui était pratique et, et aujourd'hui que j'ai emménagé avec mon compagnon, bah c'est vrai que les cours en ligne, typiquement, quand on est deux à se partager un appartement, il y a aussi une question de gestion à trouver parce que en fait, c'est l'espace de deux personnes plus du chat. Donc, on ne peut pas non plus... J'ai aussi une copine qui m'en parlait hier, qui me disait, bah en fait, c'est sympa, mais moi, plus de sept cours dans, dans la semaine, ça fait que je mobilise le salon plus de sept fois et que du coup, c'est compliqué pour mon compagnon. Donc, c'est vrai qu'il y a nous, il y a des gens avec lesquels on interagit. Et de venir, je crois, concilier ce truc de bah le prof de yoga qui, en tout cas, ne diversifie pas ses activités et donne des cours, bah il va être amené à travailler le matin, midi, le soir et le week-end. Donc, c'est vrai que quand ton partenaire euh, bosse sur des horaires de bureau euh, tout à fait classiques, <rire> du 8h, 19h, euh, je pense que ça, ça en tout cas moi je sais que dans mon expérience personnelle ça, m, ça a remis en question euh, pas mal de, de... ça m'a permis de reposer les choses et, euh, et à la fois de rationaliser d'un point de vue euh, gestion du temps gestion des finances et tout mais aussi de, de faire des vrais choix pour aller vers ce qui, euh, ce qui donne de l'énergie ce qui porte euh, en termes d'enseignement pour que ce soit pas la corvée je on en parlait de ça aussi tout à
2: l'heure, d'aller donner un cours et en fait d'avoir été dans le speed, dans le rush euh, juste avant. Et cinq minutes mmh. après, tu dis à tes élèves Zen !» C'est ça. <rire> -ce
0: ça que ça gliss, quoi. Ouais. Ouais, je je complète. Moi, je sais que ça m'arrive super souvent de démarrer mon cours. Enfin, maintenant, je le fais tout le temps parce que je trouve ça intéressant. Mais les premières fois où j'ai démarré mon cours en leur disant on inspire profondément, on expire bouche ouverte, on lâche tout, on ne se pose pas la question, on ferme la porte de la journée. C'était les premières toi. fois, c'était autant pour moi <rire> que pour elle, mais vraiment. Donc, euh... ouais. 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 Moi,
2: je leur ai expliqué aussi beaucoup euh, en fin de cours quand ils me demandaient, etc., euh, le, le passage à Zoom et tout, et le passage de Paris à Orléans. Donc comme toi, le déménagement, je leur expliquais expliqué beaucoup que, en fait, quand euh, je donnais des cours à Paris avec mon boulot, je partais du boulot à 18h, je donnais un cours à 19h15 parce que 19h, c'était trop short pour être sûr d'arriver à l'heure. J'arrivais chez moi, je récupérais mon tapis. J'avais la chance d'avoir loué une salle qui était à 5 secondes de chez moi. Donc, j'avais juste à marcher. Et ben En fait, en général, j'arrivais à 19h chez moi euh, et encore, j'avais le temps de me changer, de boire un coup, de pisser, <rire> de prendre mon tapis et d'aller donner mon cours. Donc, j'arrivais à 19h05 dans la salle, le temps de tout préparer et je donnais mon cours. Et en fait, c'est vrai que je me rends compte maintenant avec le recul que je ne donnais pas les cours que je donne maintenant parce que je euh, n'étais pas dans le bon environnement, pas, voilà, je ne pouvais pas souffler tranquillement juste avant, bien me préparer et tout. Enfin, voilà, J'étais trop dans le rush. Euh, oui,
4: ça, ça se confirme. Quoi. Ouais. <rire> et c'est vrai ce que dit, ce que dit Cindy euh, sur la diversification de tes mmh. sources de travail, revenus, etc. Euh, en un sens, moi, mes revenus principaux, ils viennent plus de l'enseignement du yoga, type mmh. une heure de cours de yoga. Ma plus grosse source de revenus, ce sont les formations et c'est un mmh. rythme de travail qui est encore différent. C'est-à-dire que c'est ouais. des, bah, des 9h, 18h. Donc c'est des jours. De... Je suis revenue à des horaires de bureau quand je fais ça. Euh, et puis je travaille, les jours où je n'ai pas formation, je travaille pareil sur des horaires de bureau, mais chez moi, pour préparer les formations, corriger les copies. Euh, ouais. bon, du coup, c'est des copies d'anatomie et plus de droit. <rire> 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 euh, J'ai corrigé les copies de droit à une autre époque de ma vie. <rire> ouais. euh, et, et effectivement, euh, ça fait qu'il me reste 4-5 cours de yoga par semaine que je suis hyper contente d'aller donner parce que c'est ma oui. 18e de la semaine où tu vas en traînant euh, lamentablement ouais. après la <rire>
2: Ou tu t'es bloqué le dos à l'avant-dernier parce que euh, t'as essayé de montrer
3: un truc à tes élèves
0: mmh. et que finalement
3: t'as foiré. <rire> tu n'étais pas échauffé en fait, contrairement à C'est ça, voilà.
0: Tu étais dans un yin et tu as pratiqué avec ton élève pour... parce que bon, là, ça semblait pertinent et sauf que tu n'as pas le temps d'entrer et de sortir comme ton élève. Donc ton <rire> ligament est resté dans la posture <rire>
4: je ramasse mon ligament et je, je le mets dans ma poche et je ferme ma gueule pour du cours moi je vais chez l'ostéo c'est ça donc faites ce, que je...
2: faites ce que je fais enfin faites pas ce que je fais justement je suis la ça. prof mais ne m'imitez pas mmh. surtout ça. Euh, Cindy bon. euh, comme on avait déjà euh, Demander aux filles un peu leurs conseils pour s'organiser justement en tant que prof de yoga, avoir un petit un travail à côté à temps plein ou pas et peut-être éventuellement un enfant, enfin voilà, le quotidien, est-ce que tu aurais des conseils vraiment clés que tu aimerais donner toi sans forcément, c'est pas grave si tu te répètes par rapport aux autres, c'est très bien aussi de mmh. voir ce qui fonctionne beaucoup et ce qui fonctionne peut-être moins hein, ou ce qui, ce qui pardon, est différent
0: alors, c'est toujours dur de, de donner des conseils, mais euh, moi, je dirais que si je, si je synthétise, euh, j'ai l'impression que qu'il voilà, y a un peu déjà structuré les, entre les différentes activités qu'on fait parce que euh, moi, je donne pas de formation. Mais donc, du coup, en termes de yoga, je vais avoir, quand tout va bien, je, je parle d'un rythme normal, les retraites et euh, les cours. Et en fait, ce n'est pas du tout la même, euh, la même organisation et le même travail en amont. Et, euh, et donc du coup euh, je pense qu'il faut bien connaître ses activités et sa to-do pour pouvoir un petit peu les se anticiper tout simplement parce que sinon tu te retrouves vite débordé euh, à des moments clés euh, et après je dirais en particulier pour les jeunes profs de peut-être sortir enfin moi je pense que ça m'aurait aidé de sortir un peu plus rapidement des représentations que j'avais du métier de prof de yoga ou où effectivement, euh, si je simplifie à l'extrême, je pensais que donner un bon cours, c'était vraiment l'enjeu. Et c'est le cas, je pense toujours que c'est important de donner un bon cours, mais c'est vrai qu'il y a tout ce qu'il y a derrière et à côté qui prend énormément de place, euh, les réseaux sociaux, le fait de, de décider quels services on va rendre, si par exemple on veut s'adresser à des entreprises, etc., de construire un discours, euh, si on a un boulot à côté de construire... Euh, euh, ne serait-ce que le, le, le fait de savoir si les deux boulots, tu t'affiches tu en ayant les deux tafs ou euh, tu les mènes euh, totalement en tunnel séparément ou euh, à mon sens en termes d'organisation, il ne se passe pas la même chose parce que tu es un peu... Euh, c'est hein. <rire> un, ouais, un peu c'est un peu un truc d'équilibriste du coup et je trouve que c'est consommateur euh, un petit peu d'énergie. En tout cas, ça l'était pour moi. Et, euh, et je n'ai pas encore l'expérience d'avoir un enfant, mais je suis dans l'expérience de la maternité. Et donc, très clairement, le premier trimestre... <rire> oh, félicitations euh... Merci. Félicitations <rire> Mais c'est vrai que le premier trimestre m'a fortement aidée euh, à revoir euh, déjà un... Le le temps que je à penser mon temps familial, ce qui n'était pas le cas avant, ce qui est parfaitement normal puisque chaque chose en son temps, et, euh, et du coup euh, c'est euh, clair que je, je pense que même en tant que prof de yoga, euh, et c'est aussi sans doute ce qui fait la richesse, c'est qu'il n'y en a pas une qui ressemble à une autre, parce que on a ça, ça évolue, nos pratiques et nos enseignements évoluent avec nos moments de vie, et à chaque fois on, on rebouge les trucs. Euh, et, et, et pas être trop rigide. Enfin, moi, en tout cas, j'ai l'impression que c'est mon principal enseignement. Parce que très clairement, euh, euh, à plein de moments, mais, mais très très récemment, j'avais un visio le mardi à 20h et ensuite le mercredi matin à 7h. Donc, il fallait se lever à 6h30. Bon, bah, comment te dire que euh, laisser tes élèves en shavasana pour aller vomir parce que tu as une nausée alors qu'en plus, tu es épuisé, c'est quand même un concept que j'ai pas reproduit <rire> très, très souvent. Ce <rire> pas terrible. Hein. <rire> Alors après c'est qu'un moment de vie, mais et, et je pensais à ça aussi, je ne sais pas si vous, vous avez le même truc mais moi je sais que j'ai du mal à, alors j'ai été d'abord profession libérale et, et ensuite salariée donc j'avais des congés un peu plus tracés mais je me rends compte que maintenant que je suis à mon compte j'ai quand même du mal à m'autoriser des vrais congés. Et je me retrouve encore, c'est peut-être très personnel, mais je me retrouve encore à me mettre dans des espèces de, de trucs de loyauté, de me dire « Ah ben bah non, mais je pars en vacances, mais je vais quand même donner mon cours en visio », comme si genre le monde allait s'écrouler ouais. sinon. Et, et je trouve que s'autoriser de l'espace aussi en tant que prof pour se recharger et se dire que comme n'importe quelle personne, on a le droit d'avoir des vacances en fait, genre des vraies vacances, où il ne se passe rien, où tu n'es pas sur Instagram si tu n'as pas envie de l'être. Euh, et où en fait une bonne copine euh, prend tes cours et elle va bien chouchouter tes élèves et ça va être super et le monde va pas s'arrêter de tourner. Enfin, je pense que ça c'est un peu clé en tout cas pour moi dans mon équilibre et, et pour penser sereinement euh, ce métier sur le long terme. Quoi. Carole, Donc, je pense tu que valide.
2: Carole, tu valides, je pense à 10 000%.
4: Et, et, et une petite couche supplémentaire, j'ai l'air d'une mauvaise mère quand je dis ça, il <rire> euh, y a des moments, où, mais je vais assumer, <rire> où tu dois prendre une semaine ou deux semaines de vacances parce que c'est les vacances scolaires, mais quand mmh. tu rentres, t'es pas hyper reposée, <rire> mmh. <rire> parce que as passé une semaine à t'occuper d'un enfant de 3 ans, non, ma fille a 7 ans maintenant, donc ça, ça commence à être un peu plus relax, quand je pars en vacances avec elle, je peux avoir, si je suis pas toute seule avec elle, si on met en, tous les 3, ou le must dans la famille ou la belle famille, <rire> avec plein d'adultes pour un enfant de 7 ans normalement ça va mmh. euh, donc je commence à rentrer reposer de vacances mais ça n'a pas toujours été le cas il y a des périodes où je rentrais de vacances rencées ah, en mode euh, mmh. bah, je vais prendre 3 jours de plus en fait maintenant qu'elle est à l'école mmh. ou euh, chez la nounou je vais commencer à me reposer et, et du coup ça augmente ta durée de vacances encore genre tu prends un jour off après les vacances c'est <rire> un peu gonflé mmh. mais, euh, mais il y a des fois où même après le week-end après le week-end bah, mmh. je n'ai pas donné de cours depuis 2-3-4 jours et en fait, j'ai vraiment besoin de me reposer parce que j'ai ni travaillé, ni vraiment... Je n'ai pas tricoté. Il y a des week-ends où je ne tricote pas, je ne fais pas de yoga, je ne pas euh, parce qu'en fait, je suis active toute la journée à amener ma fille à, ses... à son sport, à l'amener chez des copains, à accueillir les copains à la maison, à faire les euh, courses. Fin... Et en fait, le week-end est le moment le moins relax de ma semaine à certains moments, selon son humeur et le reste de ma semaine. <rire> et, euh, et oui, complètement, ce truc de... D'accepter aussi qu'on a choisi un travail dans lequel ben, on ne peut pas y aller en traînant les pieds, euh, avec des valises sous les yeux et sans aucune énergie. Ce qu'on peut faire dans d'autres dans jobs, euh, et on peut le faire dans tous les jobs, on peut le faire en tant que prof de yoga, mais ce n'est pas pour ça qu'on a choisi d'être prof de yoga en général. Et mm -hmm. du coup, pas ben, nécessairement, il faut accepter de prendre soin de soi, euh, et même, même si on a besoin de plus de repos euh, que d'autres personnes aussi parfois, ben, juste… Euh, Dire bah ouais, en fait j'ai besoin d'une semaine off et je vais la prendre mmh. et mes cours seront mieux après et le monde va fonctionner euh, si j'ai pris une semaine sans mon écho. Et réussir
2: à prendre cette semaine off ou même ces quelques jours vraiment off parce que au final, je sais pas si Gaël tu me rejoindras ou quoi, mais euh, du coup, moi mon activité à côté, j'ai pas l'impression vraiment que c'est un travail entre guillemets, je sais pas si vous vous comprenez mmh. je sais que c'est un travail mais ça me fait tellement plaisir de le faire que du coup je peux très bien me retrouver le week-end à monter une vidéo ou les jours où je m'étais dit non là c'est vraiment off oh, bah je réponds à des commentaires sur Instagram sur une publication qui est vraiment liée à ça ou alors euh, je prépare euh, mon site internet parce que j'ai oublié de mettre le cours en ligne ou j'ai oublié de créer le, compte, euh, le lien Zoom etc donc je sais qu'il faut que je le fasse maintenant euh, alors que non j'aurais très bien pu faire le lundi mais mes élèves ne m'auraient pas trucidé enfin voilà j'ai cette envie de vraiment le faire alors qu'en fait on s'était dit que c'était off et qu'en fait on était en train de regarder un film tranquille ou sur le canapé que le chien était enfin calmé et que, <rire> et que du coup mon, mon conjoint pète un câble parce qu'il me dit non mais tu peux pas lâcher juste ça, mais bah non mais c'est urgent mais c'est urgent vraiment ou... et en fait il me fait réaliser que comme je suis en train déjà de le faire c'est trop tard mais que non c'était pas si urgent que ça mmh. euh, et donc voilà c'est aussi quand on travaille à côté de, se, de vraiment se dire bah oui c'est quand même vraiment un job ce que je suis en train de faire et quand j'ai dit que je prenais un jour off, ben bah, il faut vraiment que j'arrive à m'écouter et des fois c'est un peu compliqué. Enfin, voilà. bah alors, si moi là-dessus,
3: je pense que la vieillesse m'aide beaucoup. Du coup, je suis déjà vieille, dis donc. Non mais chouchou, je vais avoir 40 dans cette année quand même. Hein. Je <rire>
0: Gail, ça fait une petite crise. Oh, yeah, yeah, yeah. Ouais, ça, ouais. Non petite mais crise. en fait
3: pas du tout. Mais enfin, je veux dire, en fait, moi ça fait longtemps que j'ai deux activités en parallèle. Parce mmh. que avant le yoga, j'avais déjà habitué. le tricot Ça avec mon un... blog et avec euh, beaucoup de choses. Ouais. Et du coup, pendant longtemps, j'étais comme toi à me dire, ah ouais, mais même en vacances, il faut quand même que je sois mmh. là parce que genre les gens vont m'oublier, comme si j'étais indispensable à la terre entière. Et en fait, euh, avec le temps, j'ai fini par me dire que non, déjà, ce n'était pas indispensable. Mmh. Après, exactement comme a dit Cindy pour le yoga, confier ses cours à quelqu'un mmh. en qui on a confiance, pour que les élèves bah, continuent de venir à ce cours, même si ce n'est pas nous, mais que du coup, ils nous retrouvent derrière. Enfin, moi, ça m'a changé la vie, franchement. Mmh. Et ça, c'est vraiment vraiment top. Et, et oui, et après, maintenant, j'ai décidé que, oui, ce que je fais à côté, c'est un travail, parce que bah, j'y paye des impôts, j'y passe du temps, mmh. je fais payer les gens pour ce que je fais. Et, et du coup, maintenant, j'ai aucun problème à à dire non, quand c'est off c'est off mmh. et le truc génial que j'ai mis en place suite à une discussion avec Carole et Alix <rire> que tu as déjà interviewé c'est de oui. mettre sur mes mails une réponse automatique, si vous ne l'avez mmh. jamais lu, envoyez-moi un mail, vous allez la recevoir elle est magnifique elle elle et ça m'a changé la vie voilà. c'est depuis le 1er janvier et sur Instagram aussi tu as mis ça Place et j'ai fait en... ça aussi
2: tu avais oui. précisé que tu avais mis ça en place sur Instagram ok ouais. bah, c'est des, des, des bons conseils que je ça prends aussi, euh, avec le cœur bien ouvert euh, je pense que euh, ce travail il est un peu long mais que c'est mieux qu'au tout début où tu te lances et tu te dis non mais là si je me lance donc j'ai pas d'excuses il faut vraiment que je, sois, euh, que je sois au taquet pour mes élèves pour machin. et puis qu'au bout d'un moment tu te dis bon alors je suis prof de yoga euh, je suis prof de yoga je ne suis pas psychologue trois heures après le cours, je suis pas... Euh, enfin, voilà. Même si tu as envie d'appuyer tes élèves jusqu'au bout, etc., il y a un moment où euh, il faut savoir te dire stop aussi et euh, ce n'est pas toujours facile, c'est sûr. On a envie de, se par de partager, on a choisi ce métier, c'est sûr, ce n'est pas pour rien. Euh, D'aider euh, en, accompagnant, en accompagnant les gens avec cette discipline, etc., et avec tous les outils qu'elle nous offre. Mais, euh, mais c'est vrai que, ouais, il faut accepter des fois... Euh, euh, comme on le dit dans le travail euh, de salariat, euh, d'avoir des, des, des
3: coupures, les heures euh, de coupure. <rire> C'est comme ça que tu reviens mieux aussi pour tes élèves oui. avec bah, cette histoire d'énergie <rire> dont on parlait tout à l'heure. Si on ne se ressource pas soi-même, il y a un moment tu arrives ouais. bout, en cours, tu es au bout du roule et qu'est-ce que tu apportes à tes élèves quoi enfin, ouais. Ça ne marche mmh. pas C'est enfin, ouais. ouais.
4: quelque chose que j'ai vraiment constaté au, au fil des années et qui se vérifie. Presque à chaque fois, il y a des exceptions. Il y a des jours où tu arrives crever un cours. Tu as l'impression que tu as donné le pire cours de ta vie. je ne sais pas pourquoi. Ouais. Plein de gens te disent oh, « c'était trop bien ». Mais c'est plutôt rare. Majoritairement, ce que j'ai constaté, c'est que les périodes de ma vie où je suis plus sereine, où j'ai un nombre de cours approprié pour mon niveau d'énergie, pas de grosses galères dans ma vie aussi, hein, évidemment, où juste ça se passe bien et où je suis trop contente d'aller donner le cours, c'est après ces cours-là que les gens ressortent mieux, en fait, aussi. Mmh. Et du ah coup, oui, toute ton énergie ouais. Ouais, tu crées vraiment un cercle vertueux pour toi même c'est à dire que tu sors, tu vois que les gens sont bien toi t'es bien, t'as passé un moment et t'as hâte d'être au prochain cours et les choses se mettent à bien rouler et pour moi mon travail actuel c'est de parvenir autant que possible à maintenir ce genre de choses et, et pour ma personnalité ça implique de dire non plus souvent c'est à dire mmh. merci pour cette super proposition je sais que ça a l'air intéressant je suis hyper honorée que tu me demandes de donner ouais. ce super cours. Et oui, oui, oui. en fait, c'est trop pour moi. Dans mon employé temps actuel, ça ne va pas être possible. Et je peux te proposer à un autre prof qui va être très bien. Et, et dire plus souvent non, pour moi, c'est un travail parce que c'est pas ma nature. Euh, et mais ça m'aide vraiment à, à être mmh. mieux dans ce que je fais et à organiser ma semaine sans me mettre à pleurer le lundi matin <rire> <rire> je, vais, je vais faire comment Ça ne va pas <rire> être une bonne semaine. En fait, me lever lundi matin en disant, oh, j'ai une semaine horrible qui arrive, je trouve ça hyper triste quand tu es indépendant ouais. et que tu es censé avoir choisi ta vie. C oui, ça. C mais ça, mais si je sais. choisis plus et que je subis tout, c'est pas ça que je voulais. Et mmh. je fais vraiment en sorte que ça m'arrive, ça m'arrive comme à tout le monde, évidemment, mais je fais en sorte mmh. que ça m'arrive le, le moins souvent possible ces, ces dernières... Oui et puis avec Gaël on l'a choisi aussi mais on
2: est
3: contente euh, quand
2: même le lundi matin en général euh, d'avoir quand même nos réunions salariales, sinon on aurait déjà quitté notre travail
3: c'est sûr que oui après c'est juste une question d'équilibre à trouver et du coup c'est ça pas se comparer aux autres comme on disait à vouloir être la prof qui donne 15 000 cours parce que c'est trop cool parce que c'est trop bien de voir des élèves et que ça ouais, c'est trop bien de voir des élèves et c'est super mais à un moment quand soit ça nous coûte plus que ce qu'on apporte c'est pas possible après c'est un crève-coeur de devoir arrêter des cours
2: c'est sûr je crois que Carole va devoir bientôt justement être appelée par sa, sa fille <rire> et aller la chercher à l'école. Donc, comme ça fait à peu près une heure, une, un peu plus d'une heure qu'on qu qu enregistre, euh, je pense qu'on a fait le tour. Mais je voulais juste savoir si vous aviez quelque chose à rajouter, surtout Cindy, du coup, qui a un tout petit peu moins parlé que nous.
0: Non, non, mais, mais j'ai hâte d'entendre le début de la conversation, voilà. <rire> euh, non, non, mais je... Ouais, un message mais... peut-être à faire passer. Bah, je crois que la synthèse, c'est bien se connaître, se protéger aussi. Ça m'a. Je sais qu'on m'avait donné un super tip quand, euh... quand tu disais reposer, reposer le cadre. Je suis pas psychologue. C'est un truc. Euh... Moi, la posture face aux élèves qui m'avait vachement stressée. J'avais d'ailleurs euh... reculé ma formation de six mois tellement. Euh... Certainement, j'avais l'impression qu'il y avait des trucs lourds qui arrivaient aux profs en fin de cours et où je me disais, en fait, c'est chaud. Et j'avais une prof plus expérimentée qui m'avait donné une image, qui m'avait beaucoup parlé. Alors, je sais que tout le monde souscrit pas, que chaque prof voit de toute manière son rapport avec, avec les élèves comme il peut. Mais je trouve que pour préserver son énergie, en fait, il y avait cette idée de est-ce qu'il faut tout prendre ou est-ce qu'il euh, faut genre mettre un mur Et en fait, c'est tout bête, mais elle m'avait dit, en fait, imagine un mythe Et du coup... Ça veut dire que tu es en capacité d'entourer ton élève jusqu'où tu le décides, mais tu es toujours en protection de ton énergie, de tes limites. De... Et, et je pense que... Euh... Donc toi, tu es dans une bulle et l'élève dans la sienne, et toi, tu l'entoures pour,
2: euh, pour l'accompagner. Euh...
0: Ouais, en fait, c'est-à-dire que ça, moi, ouais. j'essaye je, 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 de préserver cette posture où déjà, je m'assure que je suis bien. Mmh. Enfin, parce qu'effectivement prendre des vacances c'est une chose mais comme disait Carole arriver aussi avec un certain état d'esprit en cours moi je trouve que c'est aussi se protéger d'une certaine manière parce que ce que tu dégages c'est plus positif mais aussi tu seras moins susceptible euh... enfin, je trouve que parfois quand on est un peu down ça va vite de s'encourager les uns les autres quoi. Donc, déjà c'est pas mmh. forcément ce qu'on ce qu cherche à transmettre dans un cours de yoga et probablement pas ce que nos élèves cherchent mais, euh... mais du coup ouais, avoir un petit coup de boost euh, même si ce n'est pas des vacances et si on peut pas, pas prendre des vacances, genre juste, je sais pas, faire un truc qu'on aime vraiment avant d'aller euh, d'aller, euh, enseigner ou se poser cinq minutes pour faire une micro-médite euh, avant d'aller enseigner, je trouve que ça fait euh, une grosse différence. Et finalement, j'ai l'impression aussi que de toutes mes activités professionnelles, euh, ouais, c'est un, connaître son champ et deux, euh, se réserver à des temps adaptés. Comme, comme, comme disaient Carole et Gaël, qui sont adaptés à soi, pas à Martine mmh. ou à Jacqueline, et un truc qui fasse que, bah ouais, on est sur la voie de l'équilibre, même si c'est pas toujours mmh. facile. Ce que tu dis, ça me fait
2: penser à une conversation que j'ai eue hier. Euh, J'avais un collègue qui voulait m'appeler et il me dit, bah euh, je t'appelle quand tu es en voiture euh, ce soir. Et je lui dis dit non, euh, je suis désolée. Et enfin là, j'ai réussi à dire non. j'ai dit non, je suis désolée. Ce soir, je donne mon cours. Quand je suis dans ma voiture, je vais écouter ma musique, je vais être tranquille et je vais me mettre dans le bain parce que je sais qu'après, je vais rentrer chez moi, qu'il y aura mon chien juste à gérer, euh, mettre dehors et qu'après, je dois installer euh, et me mettre dans, dans, dans ma bulle. Donc, la voiture, je commence déjà à me mettre dans ma bulle. Donc, je suis désolée, bon, je t'appellerai soit dans la journée, soit demain. Et, et il m'a dit OK, pas de souci. Là, je me suis dit ah, bah, en fait, ça fait ça de juste dire non <rire>
3: Et la magie t'ajoute après, tu enlèves le je suis désolée parce que tu ne l'es pas. Oui, c'est normal. Tu as quitté le travail. C'est fini. C'est pour oui, demain oui. maintenant. Ouais. Encore un tout petit peu de travail à faire, Alexa. <rire> <rire>
2: bon, en tout cas, merci les filles. Est-ce que Gaëlle et Carole, vous avez un petit message du coup que vous souhaitez faire passer pour terminer Et après, Carole, on te laisse aller chercher ta fille. <rire> Allez, quand... <rire>
4: Euh, non moi on, je pense qu'on a fait pas mal le tour c'était assez chouette comme échange euh, et, et pour moi c'est vraiment euh, je pense qu'il en ressort euh, beaucoup c'est que bah, si on veut faire plein de choses il faut s'organiser pour pouvoir les faire oui. et il faut aussi euh, se connaître comme on s'était dit, ne pas se comparer euh, et, et tu disais Alexane qu'on peut, on peut faire ce qu'on a envie de faire et c'est vrai euh, c'est à dire oui tu peux avoir un enfant un autre job et, euh, et être prof de yoga voilà, il faut juste euh, connaître ses limites, connaître euh, mm. son corps, son énergie et puis, puis faire des choix aussi. Hein. Pendant, mm. pendant une époque, j'ai choisi de pas tricoter pendant deux ans, c'était un crève-cœur, mais je faisais, je faisais mes cours de yoga le soir. Mm. <rire> mm. T'as fait une petite concession. Concession. Exactement.
3: Mm. Et toi Gaëlle Dernier petit non, bah, franchement, j'ai rien à ajouter. Je pense qu'on a tout dit. Juste prendre soin de soi, c'est fondamental et s'écouter et faire des pauses. Et, et moi, j'aime bien ce que Carole, elle, elle rappelle souvent sur Insta de dire euh, bloquer des créneaux, en fait, où on prend une pause pour soi, en fait, dans le Trello, là, tu vois je dis, on tâche euh, ouais. mmh. récurrente euh, tel jour je prends soin. De... <rire> vrai que... Non mais c'est important. <rire> moi avant qu'on se retrouve confinés, confiné, là euh, j'avais commencé à aller prendre des massages avec une de mes formatrices qui est masseuse aussi en plus être prof de yoga. Et je m'étais dit genre tous les mois j'irai faire une. Bon on mais... voilà. Est oui. <rire> mais est, ça me reste en tête et, et je que... dès que ce sera possible <rire> je le referai parce que c'est hyper important d'avoir en fait. ce temps pour soi pour pouvoir donner aux autres en fait. Voilà. Super. Ben merci
2: les filles. On va se sur ces ondes très bien. très positives. Merci, euh, merci d'être venues et de vous être à nous. De nous avoir donné tous ces bons conseils. Et puis on se retrouve très vite. Merci, bon. merci merci. À bientôt.
4: Bonne fin de journée. À bientôt. Bisous.
2: Si vous voulez soutenir le podcast Le Yoga dans nos vies, n'hésitez pas à laisser un commentaire et des étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi m'envoyer des messages. De me fera
3: très en Lowe's, trae cuenta ser un pro.
4: Ahorra 5% todos los días en compras elegibles con una tarjeta de crédito de negocios de Lowe's. Con cuatro opciones de tarjetas, tenemos la solución correcta para tu negocio. Abre tu cuenta de crédito hoy y empieza a ahorrar 5% todos los días. Lowe sabe de ahorros, Lowe sabe de pros. Sujeto a aprobación de crédito. Aplican
1: exclusiones y términos. Detalles en tiendas o diagonal credit solo en Estados Unidos. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.